0: Всем привет! С вами снова я, Маулида, и вы слушаете подкаст. Я справляюсь. Сегодня солнечное утро. Я обожаю, что в последнее время, каждый раз, когда я сажусь записывать подкаст на улице Солнца, это просто такой буст к настроению, что не знаю. Я даже предположу, что это чуть ли не единственное, на чем сейчас держится мое мое бодрое состояние. Я рада приветствовать вас в этом пространстве снова, где мы делимся мыслями, где мы делимся открытиями, где я рассказываю про все то, что волнует меня сейчас, и про все то, что для меня актуально. И если вы смотрели апдейты на Ютубе последнюю неделю, то вы, возможно, видели последнее видео на моем канале. Если не видели, то идите посмотрите. Я дропнула Boyfriend неделю назад, познакомила вас. Со своим молодым человеком, с Тимой. И это было просто опыт, наполненный позитивом. Потому что отклик, который мы получили... Во-первых, эмоции, которые мы получили, пока записывали это видео. Мы что-то так много смеялись, и нам было так прикольно. И мы пересматривали итоговое видео по несколько раз. И каждый раз смеялись с него. И отклик, который мы получили в ответ, тоже был очень позитивный. И я прям очень рада, как этот опыт весь прошел. Я думаю, что это был успех. Я очень долго сомневалась и волновалась по поводу того, чтобы привносить свои отношения на свои площадки, на канал, в Instagram, Инстаграм, в подкаст. И если есть какое-то желание почитать немного подробнее про вот это решение, про то, как оно было принято, поделиться все таки своими отношениями на канале, то можете зайти в мой Телеграм-канал, я там немножко подраскрыла этот вопрос, опять же, первое время, когда я съехалась, я все еще не показывала эту часть своей жизни, держала ее приватной. Я, в принципе, планирую продолжать это делать дальше. Возможно, просто шаг знакомства было то, что то, к чему мы в итоге все шли, и то, что для меня, для нас обоих сейчас выглядит органично. Поэтому, да, поэтому это видео существует. Если не смотрели, то сходите посмотрите, оно классное. И сегодня мы продолжаем тему отношений, только уже здесь, в подкасте. Я хочу сегодня обсудить вопрос, который крутится в моей голове. В принципе, мне кажется, все время, как я нахожусь в отношениях, вопрос, который, мне кажется, также широко обсуждается в социальных сетях очень сильно, это вопрос, как оставаться собой в отношениях. Потому что если мы будем искать какой-то конструктив, что-то ценное в том, что люди делятся своими отношениями в социальных сетях и что-то про них рассказывают, это то, что мы можем узнавать про... Переживания, через которые люди проходят, находясь в отношениях, и услышать себя в этом возможно, получить какую-то поддержку, услышав, что мы не одиноки в своих переживаниях и мыслях. И поэтому я решила поднять сегодня эту тему, потому что она в основном про меня, в основном про то, какие выводы я сделала, находясь в отношениях, все это время. Нет у меня цели здесь делиться какими-то интимными подробностями. Поэтому да, сегодня это то, что мы обсуждаем. С тех пор, как я стала регулярно вести подкаст, я стала получать много вопросов о том, какие подкасты слушаю я сама. И сегодня как раз расскажу вам про подкаст, который я активно слушаю в последнее время. Это бережный подкаст о теле и душе с тобой все ок, который ведут психолог Лена Соколова и преподаватель по дыхательной йоге Катя Тюпова. Поскольку я чаще всего слушаю подкасты во время прогулок, поездок или пока собираюсь куда-то выйти, мне особенно нравятся такие спокойные и комфортные подкасты, которые не вызывают у меня чувства тревоги. И если я как бонус узнаю что-то новое или получаю напоминание о чем-то важном, то вообще супер. И вот подкаст с тобой все ок это это как раз такое безопасное пространство, где тебя не учат как надо, а принимают и рассказывают, что все твои чувства нормальны. При этом у ведущих есть полезные знания благодаря их профессиям, чем они и делятся в выпусках. Девочки дают полезные знания из доказательной психологии, как простые упражнения, медитации и психологические практики могут помочь чувствовать себя лучше. Я прослушала выпуски про трудоголизм и выгорание, выпуск про манипулирование, но выпуск, который запомнился мне особенно, это выпуск про прокрастинацию. Для меня это сейчас очень актуальная тема, пока у меня финальные недели в учебе. Лена и Катя смогли назвать не только минусы, но и потенциальные плюсы прокрастинации. И главная мысль, которую я смогла вынести из выпуска, что прокрастинация — это большое напряжение. И сейчас в конце семестра, когда вокруг меня много дедлайнов, это действительно полезное и важное напоминание. В общем, если вы искали новый классный подкаст для себя, то я оставлю вам ссылку на подкаст «С тобой Все ок?» в описании этого выпуска. Переходите по ней и слушайте в любом удобном для вас приложении подкастов. Вопрос горячий, потому что мне кажется, пока я нахожусь таким неким наблюдателем, но также соучастницей в... В мире социальных сетей Одна тема, которую я наблюдаю довольно широко Особенно, мне кажется, с появлением тиктока Это концепция Одинокой девушки Девушки, которая не состоит в отношениях На английском это, вы могли слышать Single girl era, то есть эра Девушки не в отношениях Понятие single energy Энергетика или энергия Девушки, которая не состоит в отношениях, то есть что это вообще... Я сейчас попытаюсь объяснить. Как всегда, я пытаюсь объяснить какие-то тренды в социальных сетях. Сегодня я буду этим заниматься. Это целая эстетика. Это отдельная, мне кажется, романтизированная история, какой-то образ персонаж даже я бы сказала то есть вот у нас есть z girl например которая вся такая продуктивная помешанная на том чтобы жить по пунктам вычеркивать все пункты из туду листа и вот это вот все есть single girl <laughs> это тоже отдельная тоже очень романтизированная раздутая такая вот какая-то картинка что туда входит как правило в этот образ входит если говорить про внешнее то это когда девушка классно выглядит, классно себя ощущает, ощущает себя очень привлекательно, ухаживает за собой. Опять же, ходит в зал, скорее всего, принимает ванны, ходит на массажи вот это вот все. Почему-то, мне кажется, это очень тесно связано именно вот с периодом, когда девушка одна. И если мы отойдем от внешнего, то мне кажется, провод образ жизни. Романтизация того, чтобы каждый день проводить так, как ты хочешь сама. Какая-то спонтанность, потому что ты, как правило, не привязана к какой-то одной локации, когда ты не в отношениях. Это активная социальная жизнь, это группа друзей, это путешествие, соло-путешествие, когда ты улетаешь одна куда-то или уезжаешь куда-то одна. И это обычно преподносится как такой путь поиска себя, путь умения себя слышать, вот как бы вернуться к себе, научиться быть себе тем самым компаньоном, вместо того, чтобы иметь какого-то партнера рядом, который будет себе как раз вот эту вот спутниковую роль, роль спутника выполнять. И в целом это такая легкость и открытость к опыту. Вот это вот все, мне кажется, качество, которое обычно приписывается образу сингл girl, девушки, которая не состоит в отношениях. Я не знаю, как это назвать. Сингл. Одинокая. Просто одинокая это не очень хорошо. Мне недавно кто-то написал, чтобы я поменьше... Англицизмов использовала? Я не знаю, как у нас это с вами пойдет. Вот сингл. Единый, единственный, одинокий, отдельный. Ну, окей, походу, одинокие. Нет, как-то это грустно. В общем, будем говорить сложно девушкой, не состоящая в отношениях. И тут надо опять же смотреть на контекст, как мне кажется, как всегда, в принципе, в любых образах, которые мы вот так обсуждаем. Почему вообще вот именно такая картинка девушки романтизирована? Почему мы не так много видим, например, сингл-гай <парень> эра, парень не в отношениях? Вот почему это именно девушка? Я не буду как бы говорить, что так оно и есть. Я просто в основном видела, что это девушки снимают такие видео. Моя догадка — это то, что популярность его исходит из в целом образа эмансипированной женщины. Женщины, знающие свои права, знающие свою ценность, знающие то, что она равноправна равноценно. босс когда ты работаешь, когда ты уверенно поднимаешься по карьерной лестнице, получаешь свою зарплату, зарабатываешь себе на жизнь, не зависишь финансово. Это тоже отдельный аспект, который тоже романтизируется, чтобы как бы женщина зарабатывала себе сама на жизнь. Это все образы, которые возникли на фоне... Нарратива сильных женщин. В основном вот эта волна расширения прав и возможностей женщин, волна празднования женщин в целом, как мне кажется, приводит к популяризации вот таких образов, когда женщина справляется сама, когда женщина не нуждается в ком-то еще, чтобы быть сильной, чтобы быть крутой, чтобы быть в целом полноценно живущей. И вот, на мой взгляд, концепция девушки, которая не состоит в отношениях, берет начало свое как раз-таки вот в этом эмпаурменте, в этом нарративе эмпаурмента расширение прав и возможностей женщин. Зачем это нам сейчас все нужно? Это как раз подводит нас ко мне. Для меня вопрос оставаться собой в отношениях являлся актуальным и до сих пор является актуальным вот на протяжении того, как я нахожусь в своих продолжительных отношениях, потому что я до того, как войти в отношения, была очень сильно пропитана идеей girl-boss, опять-таки. <laughs> То есть я была полностью... Уверена в себе и в том, что я могу все сама. Я очень много полагалась на себя до того, как войти в отношения. Это был 12 класс примерно. То есть я заканчивала школу, планировала поступление в университет. И я планировала, что я не буду вступать в отношения в ближайшие несколько лет. То есть я вообще думала, что эта эра ждет меня явно не сейчас. Это как-то чуть попозже настанет. Потом получается так, что я встречаю своего молодого человека. Происходит Магия. Это очень смешно звучать, из, звучит из моих э, скептических обычно уст, но я это так себе объясняю. Происходит, что два человека друг друга находят, им классно вместе, они хотят быть вместе. Тогда вопрос, который здесь возникает для меня, и возник он тогда как раз-таки, как я могу продолжать развиваться, как я могу оставаться опять-таки собой, как я могу быть лучшей версией себя, находясь в отношениях. Я думаю, хочу отметить вообще, почему изначально такой вопрос возникает в голове. Вопрос такой возникал у меня изначально, потому что... И мне кажется, он возникает у многих вообще. Потому что, на мой взгляд, романтические отношения у многих связаны с страданиями, с созависимостью, с какой-то излишней привязанностью, которая позволяет тебе забыть о себе. Как будто отношения и любовь, и в целом вот эта влюбленность это какой-то туман, который окутывает тебя, и ты забываешь абсолютно о том, кто ты такая есть. И вот этот имидж, картинка вот эта из фильмов популярных в поп-культуре, это все очень сильно размусоливается. То, как женщина в какой-то день просыпается, уже находясь в браке, и понимает, что она на самом деле не там, где должна быть, и что она вообще не хочет эту жизнь, и она хочет убежать. и Мне кажется, мы все сейчас имеем образ Джулии Робертс в голове из фильма «Ешь, молись, люби». Угу. Я думаю, что это очень популярный образ. Ну не она, так кто-то еще. я не знаю. Сайт в большом городе, мне кажется, тоже довольно ярко это всё, эту тему разбирает, только с другой стороны. В общем, сегодня мой основной тезис, наверное, если так можно его выделить в этом выпуске, он про то, что это не обязательно воспринимать отношения как ловушку, воспринимать отношения как вот этот ураган, воронку, которая засасывает тебя, заставляет тебя забыть о себе, заставляет тебя предать себя, предать свои интересы, свои планы. Это далеко не то, что из себя могут представлять отношения здоровые, любящие, такие трепетные, с вниманием друг к другу. И я могу сказать, что я очень верю в эту идею. Я прям за нее готова бороться. Потому что я за то, чтобы мы перестали романтизировать драму в отношениях. Я за то, чтобы мы перестали воспринимать отношения, опять же, как что-то, что тебя убивает постепенно, как что-то, от чего ты страдаешь всегда. Да, отношения включают в себя какие-то все таки душевные переживания, эмоциональные переживания. Без этого никак. Мы не роботы, мы все равно чувствующие живые люди. Но я веду к тому, что способ быть в отношениях и при этом слышать себя, понимать себя, оставаться собой и развиваться есть. Они очень даже есть, знаете ли. Я вот, если честно, не уверена, все ли сталкиваются с вот этой, с этим вопросом, как оставаться собой в отношениях. Возможно, для кого-то это очевидно, возможно, у кого-то вообще нет с этим проблем. И здесь, я думаю, мы можем обратиться в теорию стиля привязанности и поговорить немножко о них. Я уверена, что вы слышали, скорее всего, про эту теорию. Если не слышали, то можете почитать «Теория привязанности». Я сейчас точно не назову вам автора а, может быть, и назову. В общем, согласно моему исследованию, Джон Болби и Мэри Эйнсворт являются одними из основателей идеи теории привязанности. Насколько я знаю, насколько я поняла, были основателями вот этой идеи, что есть разные виды привязанности у детей, и после этого были выявлены такие же стили привязанности только у взрослых. У меня нет сейчас, к сожалению, источника конкретного, который я могу перефразировать, поэтому вы можете почитать подробнее про теорию привязанностей, стили привязанностей, A theory of attachment, если на английском. У меня есть только знания из моего процесса психотерапии, потому что мы эту тему с моим психологом обсуждали довольно обширно. В общем, стили привязанностей подразумевают под собой то, как мы ведем себя в отношениях с другим человеком. И эта теория обычно рассматривается в отношениях родителей с детьми, то есть детско-родительские отношения. И считается, что отношения с родителями, то, как к нам относились родители, то, как родители с нами обращались в детстве, формируют и закладывают фундамент того, как мы потом ведем себя в романтических отношениях, в близких отношениях с партнером. Есть всего четыре вида, это, насколько я знаю, надежные, то есть такой самый нормальный, самый безопасный, тревожный, избегающий и тревожно избегающий. Так вот, я не буду глубоко погружаться в то, что означает каждый из них, мне кажется, я не тот человек, который должен это делать, но говоря кратко, мой личный тип привязанности, стиль привязанности, тревожно избегающий. И я это поняла не сразу, и, честно, я вначале думала, что я полностью тревожная, то есть я всегда тревожусь о том, что другой человек, как он себя чувствует, и я тревожусь о том, чтобы сделать его жизнь лучше, я тревожусь о том, чтобы я случайно не сделала что-то не так, чтобы ему не стало плохо от моих действий, каждый раз, когда у партнера нахмуренное лицо, я всегда думаю, что это я виновата, и начинаю париться по этому поводу, это вот в основном тревожный тип. Тревожный стиль. И избегающее это немножко другое. У меня комбинации того и другого наблюдается, как я поняла со временем. Но, в общем, я сегодня хочу остановиться лишь на тревожной вот этой части, потому что она все равно, как мне кажется, в моей личности доминирует. Я в основном тревожусь по поводу того, как себя чувствует человек рядом со мной. Я сейчас лучше стала, гораздо лучше в этом стала, но в начале отношений в основном оперировала как очень тревожный человек, и я всегда старалась предупредить какой-то конфликт, я всегда старалась предупредить какое-то недовольство у партнера, Очень боялась, чтобы случайно человек рядом со мной не почувствовал себя плохо. Наверное, самый распространённый пример того, как проявлялась именно моя вот эта тревожность и тревожность или привязанность, я всегда переживала о том, что если партнер рядом со мной плохо себя чувствует или у него плохое настроение, то я в ответе за это настроение. Я либо виновата в чем то но ну, я чаще вот не, не вину чувствовала, у меня больше было такое, что я хотела как можно сильнее повлиять на него, чтобы ему стало лучше. И я очень много брала на себя ответственности на, за то, чтобы Опять же, моему партнеру стало лучше, хотя я могла вообще не иметь никакого отношения к его состоянию, и по большей части как бы так оно и происходило. Это все личные процессы в голове человека, в жизни человека, и ты не можешь просто, ну как бы у тебя есть свои ограничения, потому что ты отдельный человек, и ты не можешь всегда быть там, и всегда ему помогать, всегда ему отвечать, помогать ему справляться с его состояниями. Но, в общем, это была моя долгая проблема. Из этого всего можно сделать вывод, что слияние... Это моя тема. Я могу раствориться в человеке, слишком увлекшись мыслями о том, как бы ему сделать лучше. Как я могу сделать жизнь другого человека лучше? Это ли не слияние, когда ты перестаешь обращать большое внимание на свою жизнь и больше занимаешься жизнью человека другого, нежели чем своей? И в этой теме у меня есть две книги, которые мне довольно сильно помогли и помогли мне обрести какую-то почву под ногами. Конечно, у меня еще на фоне появилась активная психотерапия. Вот последние два с половиной года у меня это присутствует. И здесь, конечно, терапия мне очень сильно помогает тоже. Но вот эти две книги, я их до сих пор держу у себя в уме. Они до сих пор у меня дома лежат, чтобы, если что, я могла как-то освежить свою память. А, потому что от вот этой привычки сливаться в другом человеке очень сложно отойти. И вот на эту тему книга, которая мне помогла особенно... Называется «Женщины, которые любят слишком сильно». Я даже ее принесла сегодня вам сюда. Автор Робин Норвуд — лицензированный терапевт, который основывается на темах брака и семьи. То есть она терапевт семьи и брака. Она работала с отношениями, в которых присутствует человек с алкоголизмом. И также она работала в целом с... Зависимости в отношениях. После этого вышла ее книга, вот эта, которую как раз я сейчас держу в руках женщины, которые любят слишком сильно. Насколько я знаю, у нее потом есть продолжение. Но я их не читала. Мне, честно говоря, хватило одной книги уже. Было бы интересно, наверное, посмотреть, но пока нет. В этой книге, в общем. Робин Норвуд описывает кейсы, которые были у нее в практике, и на примере этих кейсов она раскрывает разные темы, которые всплывают в человеке, который вот получает какую-то зависимость от отношений, находится в созависимых отношениях. В общем, через историю своих клиентов, частных кейсов в практике, автор здесь раскрывает очень важные, на мой взгляд, открытия, которые... Мне лично пригодились довольно сильно. Я хочу прямо сейчас прочитать некоторые сейчас цитаты, которые мне помогли лично определиться в том, откуда вообще у меня происходит вот это стремление сливаться в человеке. Цитата, которую я хочу вам сейчас прочитать, она в главе «Умереть от любви». Вот в этой книге как раз «Женщины, которые любят слишком сильно». «Каждая из историй, входящих в эту книгу, убеждает нас в том, что слишком любящая женщина росла в семье, где ощущала себя одинокой и обособленной или отверженной» или обремененные тяжелыми не по возрасту обязанностями. И из-за этого у нее развилась склонность чрезмерно опекать других, принося в жертву себя. Или же она росла в атмосфере опасного хаоса, и из-за этого у нее развилась непреодолимая потребность контролировать окружающих людей и ситуации. На сегодня выпуск получается сложнее, чем я его представляла, но... Это fine, это нормально, все окей. Вот эта цитата раздалась в моей голове эхом просто, потому что я действительно слышу себя здесь. Я поняла вот после этой цитаты и после прочтения всей книги в целом, что я очень отношу себя к этому образу. Я действительно росла в семье, где... Были истории, были случаи, которые привели меня к тому, что я стала вот этим контрол-фриком, убежденный в том, что все подлежит моему контролю, что я могу контролировать настроение других людей, что я, если я очень сильно постараюсь, я смогу сделать так, чтобы человеку было хорошо, и вот эти все убеждения, которые в основном происходят тогда, когда... Ты, будучи ребенком, проживаешь какие-то тяжелые периоды в жизни семьи. Если не погружаться слишком сильно в мою личную историю, то, в общем и целом, были в моей жизни факторы, которые привели меня к тому, что вот я стала такой. Я погрузилась в партнера, как только вступила в отношения. Книга вот эта очень не сильно помогла. Вторая книга, которая также есть в моем списке литературы, если вас эта тема интересует, которую я хочу сегодня вам рассказать это книга ольги Примаченко с тобой я дома я про нее рассказывала не раз вот эта книга она очень комфортно читается она очень для меня была таким вот как говорится бережным напоминанием потому что книга как-то написана бережно и мне очень многие мысли здесь откликнулись я хочу сейчас прочитать одну из них глава называется границы в отношениях самое важное выставление границ знать себя. Какие у вас есть потребности, которые нельзя задвинуть, потому что без их удовлетворения вы начнете медленно умирать? И это приводит нас к тому, о чем мы говорили в самом начале этого выпуска: к вот этой концепции single girl девушка, не состоящая в отношениях. Помните, я сказала, что вот этот образ, вот эта эстетика, в основном отражает то, что девушки после того, как вышли из отношений, или в целом даже туда не заходили. Они ухаживают за собой, ходят в зал, имеют хобби, имеют друзей, активную социальную жизнь, гуляют, тусуются, как-то спонтанно могут проводить свои будни, улетают в путешествия сами. Это ведь все то, что мы можем делать, находясь в отношениях тоже. Это не обязательно только то, что доступно и открыто тем, кто... Ну, как бы сингл, да, кто не состоит в отношениях. Идея того, что нужно знать себя, она очень релевантна. Если вы находите себя в точке, где вы понимаете, что вы очень сильно привязаны к своему партнеру, что вы не представляете своей жизни без него, и у вас внутри есть тревога, что вы не можете слишком сильно заниматься своей жизнью, иметь хобби, иметь друзей, иметь досуг, проводить время сами с собой, потому что если вы будете так делать, то что-то пойдет не так, то я здесь для того, чтобы напомнить вам и сказать вам, исходя из своего опыта, что это возможно. Возможно саморазвиваться, быть лучшей версией себя, проводить время с собой, улетать в соло путешествие, даже проводить свидания с самой собой, находясь в отношениях. Как это делать? Помнить, что отношения — это всего лишь часть жизни. У всех это по-разному. Здесь мы уже прям переходим к... Идея, которая поддерживает меня очень сильно, которая мне помогает оставаться с собой в отношениях спустя годы, спустя вот все три года, которые прошли, и помогает мне в этом до сих пор. Я просто в какой-то момент должна была признать, что отношения — это не все, из чего я состою. Соотношения... Частей жизни, у всех может быть разные у кого-то это одна четвертая часть жизни, у кого-то одна третья, у кого-то одна вторая, и кому-то окей с этим жить. да. У кого-то 50% жизни это отношения, 50% жизни это их собственные какие-то хобби, дела. У всех это по-разному происходит. Вот я для себя, наверное, понимаю, что для меня сейчас это 1 четвертая иногда это одна пятая часть моей жизни. Я постараюсь сейчас объяснить. Когда отношения одна четвертая часть жизни, остальные три части можно заполнить работой ростом в карьере, развитием в этом, учебой, опять же, саморазвитием, вкладом в себя, вкладом в свои знания, в свой кругозор, общение с друзьями, выходы, вылазки с друзьями, походы в кафе, на ужины, в рестораны, в бары, куда угодно, просто поездки с друзьями, например, тоже. Какое-то хобби, если оно у вас есть, у меня это скорее не хобби, а походы на спорт, я хожу на спорт всегда сама, хожу на пробежки в основном сама, мы... Как-то очень быстро поняли с Тимой, что нам лучше, нам комфортнее тренироваться по отдельности, и поэтому у меня есть своя рутина, у него есть своя рутина. Здесь мы не зависим друг от друга. Вот для нас это еще одна сфера жизни, которую мы можем проводить отдельно друг от друга. Как-то раз еще моя психолог сказала такую фразу. Важно не выстраивать жизнь вокруг отношений, а встраивать отношения в жизнь. Что имеется в виду? Не выстраивать жизнь вокруг отношений, а встраивать отношения в жизнь. Вот вы, возможно, те из вас, кто были в отношениях, вы в любом случае проходили через э, медовую фазу, медовый месяц в отношениях. Это у кого-то месяц, у кого-то это полгода, у кого-то это год и так далее. Вот эта вот фаза медового месяца в начале отношений вполне естественна. И я сейчас вот этим своим выпуском, своими словами сегодня не хочу сказать, что... Теперь мы абсолютно должны забыть про романтику, про вот это растворение в человеке, про период, когда ты смотришь на своего человека такими влюбленными глазами, с сердечками у тебя отовсюду, я не знаю, летят блестки, искры, феечки, бабочки и все вообще вот это вот все вот бабочки в животе. Нет, это все классно, что мы можем как люди испытывать эти чувства, что мы можем испытывать вот эту эйфорию от отношений. И я помню себя. Тогда, два года... Нет, три года назад, когда я только вступила в отношения, когда я только проходила через вот этот период бабочек в животе, и это было по-настоящему круто. Я тогда очень много энергии получала. То есть я могла на тот момент, по сути, большую часть своей жизни посвящать отношениям, и при этом я очень хорошо жила. Мне было очень хорошо, я не чувствовала, что что-то отпадает, что чего-то не хватает. Мне было очень хорошо на вот этой энергии, которую я получала тогда от вот этой влюбленности своей. И эта фаза Опять же, естественно, в начале. Естественно, также то, что этот период проходит со временем, и ты привыкаешь к человеку рядом с тобой, и ты уже не чувствуешь вот этой всепоглощающей эйфории. Это не означает, что отношения заканчиваются, что они подходят к концу, что они не работают. Для меня просто это означает, что подошел к концу вот этот период какой-то розовой влюбленности, и начался более зрелый период, когда вы... С трезвой головой, с вот этой эмоциональной стабильностью можете строить жизнь вместе, именно строить жизнь, то есть выстраивать быт, выстраивать коммуникацию, общаться с семьями, встраиваться в социальную жизнь развиваться вместе, находясь при этом вместе в отношениях. Вот это вот все. И вот именно когда мы вышли из вот этой фазы медового месяца, спустя какое-то время я поняла, что как раньше, когда все мои мысли были заняты только отношениями, что я надену сегодня на свидание, куда мы сегодня пойдем, что мы будем есть, что мы будем сегодня обсуждать, все вот эти мысли, которые тебя поглощают в начале отношений, и ты строишь свою жизнь вокруг отношений. Эта система перестает работать как раз тогда, когда вот эта фаза медового месяца заканчивается. Здесь уже для того, чтобы выстраивать совместную жизнь, вот в нашем случае мы съехались почти год назад, и с тех пор прям началась такая интенсивная фаза построения совместного быта. Гораздо лучше здесь работает, когда ты понимаешь, какая у тебя есть жизнь к парням. Это тоже относится. Какую жизнь ты хочешь вести сама или сам? Вопрос, который важно здесь себе задать. Что у тебя в жизни есть еще, кроме отношений. Какие у тебя цели? Какие у тебя мечты? Какая у тебя идея того, как ты хочешь свою жизнь проживать? Тебе не обязательно иметь все ответы, уже сейчас, и понимать, что вот через 5 лет я буду вот здесь, через 10 лет я хочу быть вот здесь, через 15 лет. И круто, если такой план есть, но я просто очень мало людей знаю, которые такой долгосрочный план имеют. У меня лично планы дальше двух лет пока что не заходят. Я не говорю про такие долгосрочные планы, я скорее говорю про вот картинку, которая сейчас у тебя уже есть в голове, то, как ты свою жизнь уже сейчас представляешь. Какая она? Что туда входит? Может быть, ты хочешь ходить на спорт по утрам? может быть, ты хочешь просыпаться в 7 утра, а не в 10 утра, как ты это делаешь сейчас, может быть, ты хочешь попробовать себя в какой-то творческой сфере, может быть, ты хочешь попутешествовать по миру, может быть, ты хочешь поступить на магистратуру, может быть, ты не хочешь поступать на магистратуру. И вот эти все вопросы важно задавать себе, вот где бы ты ни была, в отношениях, не в отношениях, потому что... В конечном счете, как бы это ни звучало, только ты у себя и есть. Никто вместо тебя не построит тебе планы на будущее. Никто вместо тебя не придумает твой следующий шаг, не придумает, чего ты хочешь для себя. Потому что понимание себя, понимание своих предпочтений, оно есть у тебя. И у тебя есть эта возможность исследовать себя. Вот эта картинка жизни, которая у нас есть и которую мы для себя определяем, она нужна... Нам, потому что это очень такой хороший якорь по жизни. Вообще, как бы все сферы моей жизни мне нравится воспринимать как якоря. У меня, например, есть работа, я подкастерка, я блогер. У меня есть учеба сейчас, я студентка на третьем курсе. У меня есть крошек, <дум> домашний питомец, за которым тоже нужен уход. У меня есть моя родная семья. У меня есть мои друзья и есть отношения. И вот это вот все является маленькими якорями моей жизни, которые держат меня на плаву. В случае чего я могу зацепиться за вот эти якоря в сложные времена. Например, если у меня сложности в работе, я могу пойти в отношения и обсудить это там. Я могу пойти встретиться с друзьями и обсудить это там. Встретиться с семьей и обсудить там. Если проблемы с семьей, я могу обсудить это в отношениях и с друзьями. Если проблемы с крошиком, то мы обычно решаем это вместе с Тимой, потому что мы вместе являемся как бы ко-хозяевами его. То есть, понимаете, как это работает? Это полезно иметь несколько сфер сразу в своей жизни, которые ты активно развиваешь, ну или просто развиваешь как можешь, потому что это дает тебе безопасную почву под ногами на случай чего. Я это вижу так. И если взять гипотетическую ситуацию, где в твоей жизни нет ничего, кроме отношений, ну или есть отношения, на которые ты кладешь 80% своего внимания, своего фокуса, то... Если что-то идет в отношениях не так, у тебя уже не так много опций, куда ты можешь обратиться. Я это вижу так. И на практике я поняла, что действительно иметь другие сферы в своей жизни очень полезно. Жизнь не зациклена на отношениях, не зациклена на том, чтобы найти того самого, не зациклена на том, чтобы найти ту самую. Это часть жизни, несмотря на то, что это так популяризировано, опять же, в культуре. Идея найти того самого, найти того самого принца, хотя я не знаю, ищет кто-то уже принца или нет. Почему важно иметь вот эти точки опоры для себя разные, помимо отношений? Я просто поняла со временем, что как отношения, так и работа, так и учеба, вообще вот вся жизнь, она не статична. И как бы мы не пытались привести всю свою жизнь в идеальное состояние, опять же, стремиться, чтобы все было по пунктикам, чтобы все выполнялось, чтобы всегда учеба шла хорошо, чтобы всегда работа шла хорошо, и у нас шел стабильный рост в ней, чтобы всегда вообще отношениях все было хорошо, и мы всегда были друг друга влюблены и смотрели друг на друга влюбленными глазами, и всегда между нами было взаимопонимание, происходят разные ситуации. Мы не можем просто это предотвратить. Это жизнь, как она есть, в своей натуральной форме. Происходят разные события, ситуации, которые мы не можем контролировать, и это влияет на отношения, на учебу, на работу. Всегда будут все равно происходить какие-то недопонимания в отношениях. Периоды паузы в дружеских отношениях с друзьями. Периоды застоя в работе периоды кризиса какого-то личностного, проблемы в учебе и так далее. И я для себя усвоила, что как раз-таки потому, что всегда что-то будет происходить, всегда что-то вот будет такое, что будет немножко сбивать тебя. Маленькие какие-то факторы, либо где-то крупные факторы. Поэтому для меня лично стало важным закладывать себе фундамент сразу вот в нескольких аспектах своей жизни. Не идеально, но достаточно хорошо, чтобы я чувствовала себя полноценно. Я думаю, что я еще однозначно буду раскрывать тему самостоятельности, саморазвития, находясь в отношениях, потому что я сейчас понимаю, что это то, о чем я действительно много думала, и то, чем я не так активно делилась, потому что как раз я в целом не делилась отношениями. Теперь я себе позволяю этим всем делиться, потому что я считаю, что мне действительно есть о чем рассказывать здесь, я много Прожила, много проработала, обработала, размусолила и пришла каким-то выводам, и вот один из таких выводов как раз-таки сегодня прозвучал. Я надеюсь, что вам сегодня понравилось слушать меня, и напишите, что вы думаете здесь сталкивались ли вы с опытом созависимости, с потерей себя в отношениях. Возможно, у вас тоже есть книги, которые вы читали, которые вам помогли. Я думаю, это будет многим полезно. Можете ознакомиться с книгами, которые я рекомендовала сегодня. «С тобой я дома» — Ольга Примаченко и «Женщины, которые любят слишком сильно» — Робин Норвуд. Возможно, они вам окажутся тоже полезными. Я только рада делиться, потому что тот конфуз, в который нас вводит поп-культура касательно отношений, тот конфуз, который нас вводят отношения... Возможно, наших родителей или людей вокруг нас в целом, которые не всегда самые здоровые. Мы заслуживаем того, чтобы разобраться, наконец, как жить так, чтобы нам было спокойно в отношениях. Поэтому любые ресурсы, которые у вас есть, если хотите поделиться, то переходите в Телеграм-канал. Оставлю ссылку вам в описании выпуска, либо в директе Инстаграма. И вы можете также отмечать этот подкаст в своих сториз, в постах, где угодно. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Мы с вами услышимся очень скоро. И помните, что, несмотря ни на что... Вы справляетесь. Ты справляешься. Все будет хорошо. Пока.